1: Ja, alltså, jag och Hanif snackar ju tillsammans uh, i Clubhouse. Gjorde ni? I, ja, i lördags. Aha, så du har varit inne på Clubhouse? ja, ja. alltså okay. för fan, alltså, jag är ju it-sävel och så här. Det, det är ja. det mest att jag är, jag är typ äldst i rummet så det är så att jag fattar inte hur alla ni grabbar har tid att vara på, varenda gång jag öppnar telefonen och säger, Mustafa Panjshiri, Ashkan Fardos är på Clubhouse. Så <laughs> så här, gör
4: ni någonting annat? Men alltså, jag har ju det som bakgrundsbrus medan ja. jag gör något annat. ja. Och, och, men varje gång jag är inne så blir jag inbjuden som talare. Ja. Och jag, jag tackar nej också ibland. Men, men, då, men blir man inbjuden så bara, fuck, nu måste jag engagera mig också. Ja,
1: men det, det är exakt det som har hänt mig varenda gång ja. jag har gått in på Clubhouse. Mm. Bara för att kolla. Så är det folk som säger, oh Henrik Jönsson här. Och sen så är jag on air. Alltså de första gångerna så, som, som, som jag gick in där så var jag så här, jag hade ingen koll på hur plattformen funkade. Så jag var så här, oj, nu är det så här många människor som lyssnar på mig. Jag är helt oförberedd. Jag vet inte riktigt. Jag gick bara in för, för, för var kul
4: liksom? Aron ringde mig i morse och bara Hur startar man ett rum så att, så att det liksom är i framtiden? Så, bara, så visar jag honom, så här. Han bra, tack och så lant på. Och så får jag notifikation så här. Aron har startat ett rum i övermorg som heter. Vi, så, vi, vi utan tolkningsföreträde som ser än ordet
1: Jag såg den. Jag såg den dök upp hos mig också.
4: Han kommer på så mycket skit.
1: Jag lyssnade in på något samtal när han, han skällde ut någon kille angående white privilege. Mm. Uh, och liksom när jag... Eller rättare sagt, min fru lyssnade på det. Eftersom jag inte vågar gå in i några rum för att då blir talare direkt och måste börja... Snacka. Så jag lyssnade på, på min hustrus telefon och då tänkte jag, gud vad jag är glad att jag inte är i det rummet. De måste föra det här kriget just nu.
4: Vi har lite energi men han har sjukt mycket energi, Aron. Aron, ja. Han går igång på det här.
1: Han är en krigare ju. Ja,
4: det är han. Mm. Men han har varit inne nu två dagar i rad och bråkat med allt och alla. Och de har kallat honom, igår var det bästa argumentet mot honom. så här. Du är en 40-årig man. Ska du lära mig som 17-åring om rasism? Man bara... Nej, ja,
1: vad det var du som sa det på riktigt. Ja,
4: flera gånger. Okay. Nej, det, var, det var ännu värre. Det var, du
5: som är 40-årig det är du som ska lära mig om rasism. Ja, det är ju vettigt. Det är ju, okay.
1: det är ju det är, det är en rimlig hållning tycker
5: jag. Ja, men problemet är ju att så här, de förväntar sig att ja, men bara för vi äldre ska vi vara den här visa eliten. Eller inte eliten, men visa...
4: Kastet i samhället som ska lära ut till kidsen. Alltså, vi ska hålla med dem. Så det de tycker ja. om white privilege och allt det där, det ska vi säga till dem.
1: Jag hänger inte med er, för Från mitt perspektiv så är det en helt rimlig attityd om du är ung att förvänta dig att en person som är 40 plus eller dubbelt så gammal som du har någonting att säga dig. Så att lär mig.
4: Jo, fast, fast de har ju redan lärt sig. De är, ju, de är ju redan överens om vad problemet är ja. Det de menar är att Varför har inte du som 40-årig gubbe Fattat det här
5: Vi ska lära dem vad de redan
4: tycker Jaha ja.
5: för, för Vårt första rum vi startade Sista måltiden rummet på Clubhouse ja. Där skrev ju du lite så här ironiskt Nu ska vi ha ett samtal om vita privilegier För de som lyssnar på Det här de vet ju att Det, kan, det är nog förmodligen ironi Men vi hade inga problem att snacka om det men efter en timme så kapades hela rummet av att någon hade sagt en ordet det riktiga N-ordet Bara för att demonstrera att jag kan säga det utan att vara rasist, du vet, den taktiken Och då brakade helvetet loss
4: För det är så här, du får absolut aldrig säga det ordet Så vi hade en tre timmars debatt om vem som får säga N-ordet
1: Åh oh, gud det låter så tråkigt Det var
4: sjukt tråkigt, jag sa flera gånger Snälla, jag vill inte prata om det här Det här är så ointressant, jag har hört alla argument Som finns här mm. Men Folk räckte upp handen och ville komma in Och så var det bara det de ville prata om Och det slog mig att ha, huh, Det är typ det de kan Det finns det, De som vill prata om det här Det är typ det de har investerat i De vill inte prata om andra saker och vad man än säger så är det så här de har inte förtolkningsföreträde, du, du är icke-vit. Och, och de, de vill att det ska sluta med att man bönar och ber och ber om ursäkt för att det här kommer upp. Och det sjuka är ju så här att jag tänkte på det att de vill att man ska inte använda en ord, till fel. Jag håller med, jag använder inte själv en ordet. Alltså det
1: är ju en lätt grej att, att skippa. Ja. Jag. Även om vi, vi kan problematisera rätten att använda ord ironiskt eller inte ironiskt. Liksom till no end. Men det är, ändå, det, det är en lätt grej att skippa. Alltså det, det är sällan. Jag, jag, är, liksom inte, jag är inte hiphop Nej, ja, Men det jag bara... är som
5: she hör. Liksom. Oh. Om någon äh, identifierar sig som ett annat kön och säger till mig så här: jag identifierar mig som ett annat kön än vad du tror att jag är. Mm. Jag vill att du äh, kallar mig för det här pronounet, pronomenet. Mm. Du säger självklart, av ren respekt, vad fan ska jag hålla på och som om en sån grej för? Och det är samma sak. så här, Använd inte en orden. Fine.
1: Men absolut. Men Fast det finns en grej till där. Liksom det, är, det är ju den här stiden som gjorde Jordan B. Peterson känd för ett, för ett gäng år sedan. Liksom för att Kanada ville lagstadga kravet på att man måste respektera folks val av pronomen. Och det finns dels en invändning mot att man ska upphöja det kravet till en form av lag. Och det andra är att det kan vara... rör, alltså Jag har svårt att komma ihåg vad folk heter- om de dessutom har så här individualiserade normen typ, uppe på det, det är superlätt att göra. Ja, ja men det är ju forced speech. Ja. Det var ju
5: det som var issue, problemet med Jordan B. Petersons ja.
1: fight. För där
5: var det ju nära på att bli forced speech, där du kan bli dömd för att använda fel pronomen.
1: Ja, men den lagen gick ju
5: igenom. Ja, ja, men jag menar, här har vi inte det problemet. Nej. Så och, och, i, om, om, om vi kommer överens av anständighetsskäl, att mm. så här, ja, men vi respekterar varandra för hur folk identifierar sig. Jag har inga problem med det. Även om jag i teorin och filosofiskt skulle vara helt emot det. Mm. Så det, det är så onödig fight att ha.
1: Ja, det är helt onödigt. Men ja. jag tror man måste ha latituden också att det är okej okay att man råkar glömma. Absolut. Om någon har ett, ett, ett pronomen som de vill man använder, som man typ säger det, det skiter vi i, jag kan väl respektera det. Men att man råkar glömma att använda det betyder inte att man är en arrogant fascist, utan det... kanske bara, shit jag glömde vad du hette också.
5: Det tycker jag med. Och, och hela tjafset kokade ner till att så här, du får aldrig någonsin ever säga det och det
4: och det och det ordet. För att Ashken berättade ju att han är stort wu Clan fan, och att han sjunger med låtarna, och att då sjunger han med en ordet när han är ensam i sitt hem. Och då vart ju många bananas på det. Så du får inte ens använda ordet i ditt privata hem. Ja,
5: och grejen är att det är inte så att jag varje morgon klockan nio slår på <skratt> wu högsta volym och slår på alla låtar som har liksom en ordet i sig. Men ibland när man är för sig själv lyssnar på någon låt som man gillar och bara blir omsvept av låten och så sjunger man med. Det är inte så att jag sitter och censurerar mig själv. Och jag använder ju inte det ordet när jag sjunger i mitt privata hem för att jag är rasist- det är för att jag vill sjunga med en låt som jag älskar mm. Och då blev det så här ah, du, du är icke-svart och så approprierar du vår kultur Eller nej, det var ännu mer patronizing Det var så här ah, Jättegulligt, Askan, att du tar till dig svart kultur eh, Jag själv har inte tagit till mig arabisk kultur På samma sätt i alla fall och säger Jag är inte ens arab, men jag orkade inte ens ta den vägen ja. Men då blev ju jag karaktären som sitter hemma Och skriker än ordet när jag lyssnar på Wu-Tang Och så var det någon som sa att Det är faktiskt olagligt att säga det ordet Där du ville att nyansera. Du berättade ja, alltså, något exempel.
4: Precis. Så, så de, 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 de att man får aldrig använda det ordet för att det blir hett mot folkgrupp varje gång. Just och då det. förklarar jag att fast det funkar inte så. Du får se en ordet till dig själv. Du får skrika det. Du får säga det till din kompis. Men om en tredje part hör ordet. Så ett, ett, ett exempel som jag drog det var, det var faktiskt en, en rättegång var att Två personer sitter på en buss, var och en säger till sin kompis en ordet och en tredje person hör. Mm. Då anmäler han det och det blir hets mot folkgrupp. Men om han inte hade hört, då är det inte hets mot folkgrupp. Jag försökte förklara liksom lagstiftningen- och då var det någon som gick in sen och bara Du som vill använda en-ordet på bussen Vem var du? Så bara nej, snälla snälla, Jag försöker bara förklara här hur det ligger till Man har missförstått Alltså man, man tror att det ordet är förbjudet i ett lag Alltså du, att du aldrig får använda det under några omständigheter Men det stämmer ju inte Hets mot folkgrupp går ut på att Om det är någon som hör det ordet
1: Ja, men, alltså, men, men det här är ju samtidigt som ni kommer ihåg för, för ett par år sedan liksom, när man hade en massa eh, vad ska man säga? konservativa svenskar som var upprörda för att de inte fick säga eh, en, eller, nu ska jag inte göra en tabba här, att man var tvungen att säga chokladboll istället. Just det. Då, liksom. det, det är ju samma grej. Och jag, jag kan väl inte känna någonting annat än att de här diskussionerna är så... Himla tråkigt ja, att ha. Och så, infantila. Att, så, att, ja. så, så att jag vill liksom inte, jag, jag får lust att sova istället. Precis alltså det jag sa ja. gång på gång
4: på klabba Så alltså snälla, det här är så ointressant ja. Vi kan bättre än så här Men det, hela, alltså det de ville prata om Det var ju så här en ordet en ordet vi ska inte använda det ordet Tre timmar Det slutade med att När jag gick och la mig så tänkte jag en ordet Jag drömde om en ordet Jag vaknade med en ordet i huvudet Jag tror inte någon har tänkt så mycket på en ordet så som alla som var med i det här rummet den kvällen gjorde. Alltså en, en ordet nu inpräntat i allas huvud. Tack vare den här debatten om en
1: ordet Alltså det blir ju lite intensivt. För den enda gången då jag verkligen var i het luften, liksom, När jag snackade med kompis Hanif då på Clubhouse. Och Shang var med också. Då körde jag typ två timmar att vi, vi, vi snackade där. Och sen gick jag och la mig efter det. För det var ganska sent. Då drömde jag också att, att, att jag var med i Clubhouse hela tiden. så Sådär inkastad på det sättet som jag blev då. att helt oförberedd. Allting jag säger nu efter två glas vin bara har en jättestor publik. Och jag är inte säker på att det här är bra, men...
5: Uh. <laughs> det, det är ju verkligen ett minfält. Och när man, om det blir någonting som blir en fight som det blev när vi hade. Och det var inte bara att vi hade en tre timmars rum där en och en halv timme av det blev det här bråket om N-ordet. Mm. Eh, och, och, och det är så kul att strategin, det är att direkt måla upp karikaturerna. Askan som sitter hemma och skriker det här ordet när han lyssnar på Wotan Clan. Mustafa, Mustafa som, som, blir... som åker buss och bara, <laughs> säger det ordet under hela bussresan. Eh, Medan ingen av oss hade yttrat det ordet. Vi satt i... En, över en timme bara, vi vill inte använda det ordet. Vi tycker det är helt jävla ointressant Det finns inget värde. På samma sätt som debatten är ointressant för att vi säga har lite fucking anständighet att respektera. På samma sätt är personer som insisterar med att inte säga chokladboll. Det säger, get a life! Så jag orkar inte höra på din kamp om att få kalla en bakelse För vad du vill. It's not worth it. Vi har, vi har det för bra i Sverige. Vi har ja. det för bra i Sverige. Men sen startades ett rum efter vårt rum. Som heter skäms ni inte sista måltiden. Och den hade tusen pers som satt där inne till 01 på natten och fortsatte debattera. Men kan det här
1: vara var för att Clubhouse är ett nytt socialt medium som att den isolationistiska vänstern har inte hunnit isolera sig? Vilket gör att vi plötsligt bara wow, nu fick vi dem att De finns ju. För att i alla andra sociala medier så jag ser aldrig vänstern på att sådana som oss har de redan stängt av. Och så, oh, det blir kognitiv dissonans. Jag kan inte ha människor som inte håller med mig.
5: Polarisering är bra. Det här är vad som händer när du tar bort polariseringen. Och, och så här, nu, 48 timmar än ordet Jag sover, tänker på det ordet Vaknar, tänker på det Idag var första dagen det bara hade lagt sig Och så här, alla hade lugnat ner sig och så går man in på Clubhouse. Aron de har startat det, tror Vi som vill använda en ordet men inte ha tolkningsföreträde.
4: It never stops! Det slutar aldrig. Än en gång, det får, det får motsatt effekt.
1: Sen, yep. Å andra sidan, om man kommer ihåg den här gamla Easy e låten um, Den har ju inte samma ring om man säger en ordet, en ordet, en ordet, en ordet, en ordet. Please, you treat me like a fucking disease. <laughs> <laughs>
4: Men, eh, Chris, Ro Chris Rock- Chris Rock- en sketch där han härmar vita när de lyssnar på rapmusik med svarta närvarande. Då är det så, här jag jag, jag jag, jag jag, De jag, 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 Lyssna, om ni lyssnar på en rapplåt, säger en ordet. Det ser jättelöjligt ut när ni står och censurerar ibland mig, så här, framför mig. Så han ger ju tillåtelse. Rock. Liksom. Ja, men det är mm. den gamla generationens svarta ja, liksom. Det är liksom. intressant
1: att du plocka upp honom, för att han breakade ju Saturday Night Live. alltså, typ, Ni måste egentligen vara för unga för att kolla på Saturday Night Live när han breakade. Det var typ början på 90-talet. Jag, jag var rätt ung då. Och då hade han en karaktär på Saturnite Night Live som heter Nat X. D där han var en sån här typ svarta panterfigur. Liksom med skitstor afro. I någon slags tunika. Uh, och så här fight the power-symbolik. Uh, där han varje vecka gjorde narr. Av den där typen av besatthet vid olika sorters färger. Som är på riktigt nu. Som den här sjuka grejen på Konstfack. Då, där de har ett rum som Shit. heter Vita Havet. Vita Havet! Uh, det, det är en liksom, rasistisk uh, grej Vi måste byta det Så Chris Rock gjorde ju då en allegori liksom, Varje vecka där han pratade om The white man Is oppressing me in every pub I go into there's a pool table With aim of the white ball To knock all the other colored balls Off the fucking table <laughs> Alltså det där är ju
5: kritisk rasteori <laughs> Innan det blev mainstream Vilket jävla geni uh -huh. Har ni sett CB4? Nej Okej, okay, har ni sett Spinal Tap? Ah, ja. du har sett, jag visar några klipp mm. eh, från en till dig. Det här, Arena Rock eh, band CB4 är exakt samma sak, det är en dokumentär, men där dokumentärfilmaren då följer ett fiktivt band som heter CB4. Och bandet är en parodi på NWA. Så det är Spinal Tap fast hiphopvärlden. Och det är Chris Rock som spelar huvudrollen Så jag tror att det där är en så här förädlad version Av Nat X nu när du säger det
1: Ah kul, den, den känner inte jag till det måste Jag måste kolla Om på. man gillar Spinal Tap så kommer
5: man Förmodligen älska CB4 För det är exakt samma stuk
1: Spinal Tap, varm rekommendation till alla Som lyssnar på det här Det, det är en väldigt väldigt rolig film Den kanske är lite daterad nu I don't know. Jag, har Nej, jag att såg
5: om den för typ två år sedan Den håller fortfarande måttet
1: det är väldigt roligt när de har byggt ett Stonehenge som är typ så här 30 cm högt. De ska göra sådana här symfoder. Liksom. Yeah, I want Stonehenge. Så folk som dansar druidiska danser runt. Så här så ritar han det på ett papper. Och sen så gör de avritningen exakt. Så de bygger det i pappermaché 30 cm högt. Och så har de två därifrån som dansar runt. Jag fan missat det där. Ja, uh, uh, kolla upp den och så vi, vi kan ju köra ett clubhouse rum där vi pratar om det sen. Så får vi en massa Nej, arga, tvärja på halsen efter. Fan vad
5: roligt. Vilket klipp var det jag visa dig? Det var när han visar sina gitarrer va? Ja, och förstärker den.
4: This one goes to 11. Precis. Och ger honom, ger eh, intervjuaren sin joint medan han ska stämma gitarren. <laughs> så alltså, så inte står och håller jointen bara. Typ, kolla på den, kolla på honom. Ja, men spela. Och
5: så har han en gitarr som intervjuaren inte ens får titta på för att den är för värdefull. Han bara, kolla inte på den. Du får inte kolla på den. It's too good. Han alltså, har alltså,
1: alltså, så här, uh, linne på sig med en ribcage tryckt på i neon. Uh, så han säger att ja, den, den här är cool. Det ser ut som en uh, ribcage. Ja, liksom. so, yeah, but you know, if this was actual x-ray, you know, this is what you would see looking at
5: Ja Anita. Tja.
1: Tja. Hallå. Vi har Tjena, Tjena Allt bra med dig. Kul att se dig. Detsamma, tack för sist. Tack. Fast det var bara röst då.
2: Ja, det var verkligen bara röst. Det ja. känns som att vi, vi känner varandra redan. Eller vi vet vart vi har varandra. <laughs> Lite grann, <eller? laughs>
5: Vill någon ha en
2: Alltså jag kommer
4: balla ur men bra. Jag kör. Du, det kör, här är din Är det ja, det? Är Fan där. vad nice du, Vi kan
1: dela en, alltså, jag dricker aldrig energidryck Men jag skulle kunna behöva en liten pick har, har du sockerfri så tar jag också
2: hey, Vad är för tröja då på dig?
4: Vadå? Varför är jag så lik min? Han är den här haft i fucking ett och ett halvt år Okej, så All
1: det ser lite grann ut som de där tischerna som de har på uh, The Nebuchadnezzar, rymdskeppet i The Matrix. De har ja, de <laughs> vet ja vad du menar.
4: Han, vad heter han? Den biffiga killen har ju den. Asiatiska, uh, lite asiatisk. Eller ja, har man. alla det?
1: Uh, men då, de, de har ju för att det ska se lite så hardcore ut. liksom Så vi har inte tid att ha några... Uh, liksom vita tredelade kostymer på det här rymdskeppet liksom. mm. Utan vi, just, vi stickar om här själva liksom. just det,
4: just det, fan vi älskar Matrix
1: den första filmen är en grym
4: jag älskar första film uh, vet du vad som hände jag ser första filmen med, med min tjej hon har inte sett den förr hon är född år 2000 <laughs>
5: Oj, det blir... här, sitter vi har, här sitter vi och har Ett civiliserat samtal Du, är inne i. du har varit här i en minut Försöker måla upp Han som någon pervers
2: Nej men jag bara säger hon att den sätter För hon är liksom
4: föddesent Den
1: kom innan jag föddes <laughs> Föddesent
2: Hahaha <laughs>
4: Det värsta är att, att han har ju träffat henne.
2: Ja, jag har ju rätt. Det är, det är grejen.
4: Hur som helst, vi ser den tillsammans och jag är så här, hon kommer bli mindblown alltså när hon ser Matrix liksom. hon bara fan vad dåliga effekter det här var. Hon Va? hånade hon filmen rakt igenom
1: på, på VFX basis. Ja ja, alltså, det är ju det är, alltså vad jobbar hon med visuella effekter eller För att, alltså av alla jäkla filmer. Har du sett hur gam gamla Star Trek-filmer från 90-talet? Jag 90 kan inte se
5: Star Trek av samma anledning. Men Matrix, jag ser om den så här en gång per år. Effekterna håller.
1: Ser jag du om den en gång per år? alltså, Shit vad du klättade upp i geek-stegen. <laughs> ja, jag
4: kör en maraton en gång per år. Fast Askan, jag, alltså, effekterna jag minns hur imponerad jag var av effekterna när det kom. Men nu... Men den är inte så effekttung. Den är egentligen
1: inte så effekttung. Jag, jag, jag håller med. Och visst, alltså, there is no spoon, skeden ser lite dåligt datoranimerad ut. Cetera, i den den scenen. är sjukt dålig. Ja. Men, men det är inte så, det är inte, det är inte jättedåliga effekter för, för att filmen är 20 år gammal. Så att, att hon sågade på just den innebär att din tjej är väldigt känslig för att det ska vara mycket bra datoranimation helt enkelt.
4: Ja, kanske. Hon spelar ju mycket, hon gamar ju mycket.
1: Ja. Hon är en gamer. Ja, ah,
4: okej. Okay. Kul. Ja. Så, och det är ju inte jag så vi har lite omvända
1: roller så där. Tycker du det är kul att titta på när din tjej är gamer? jag brukar titta när min fru spelar dataspel för att jag vill hålla mig lite Sjur med, hon gamer? med, 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 med oh, just
5: det, hon jobbar ju med
1: gaming. Ja, hon, är, hon är ju VD för vårt ja, 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 ja. liksom Gamificationbolag mm -hmm. och, och, hon sitter och är med i dataspelsbranschen och har massa av uppdrag och sånt där så att, hon är big time gamer. Uh, men jag har inte tid att orka att sätta mig in i dataspel längre. Men däremot tycker jag ibland är ganska nice att bara ligga och titta på när hon spelar. För att se grafiken och se hur interaktionen funkar och sånt. Så jag tänkte du kanske också gjorde det.
4: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men, men det är kanske det som spökar oss henne just. Men, men jag försökte förklara för henne att alltså, okej, okay, jag, jag fattar de effekterna, men det är ju inte det som är grejen. Det är ju liksom filosofin i filmen, hela den här, the red pill, the blue pill... Mm. För det kommer jag ihåg. Att jag, det var som att när Iku la mig. Jag vaknade lite som en så här ny människa på något sätt. Mm. Det är en tung film. Det är samma som 2001 Space Odyssey.
5: De effekterna tycker jag håller fortfarande. Oh ja. Förutom att så här: okej, okay, framtidens kommunikation. När är den gjordes, 69 någonting.
1: Eller... De spelade in, det, det är kopplar, och de spelade in den 68 och de släppte samma år som Månlandningen. Ah, mäktigt, så, mäktigt. Så det är mäktigt, eller hur?
5: Men det enda, typ, det enda de inte prickar rätt är att framtidens kommunikation är att du sitter framför en jättestor tv-skärm med någon så här mikrofon fram Skype, mm. de prediktade inte internet men det är inget du kan så här basha på någon för.
1: Nej, precis. Men annars håller den. Och Nej, samma man... med Blade Runner. Den Kom, Kommer också. du ihåg i, ja, i 2001, Runner. kommer du ihåg den där scenen när protagonisten som är på väg i en skyttel till att åka till månen han sitter och sover i, i rymdskeppet i tyngdlöshet så att hans arm flyter i luften så här. Och sen så har pennan som han har i sin ficka, den har flytit ut ur fickan och svävar i rummet. Så att sättet de narrativt eller cinematografiskt beskriver tyngdlösheten, det är att det kommer en flygvärdina med typ magnetiska grip shoes som går tassar fram genom kabinen och tar pennan ur luften och stoppar ner den i hans, pen, i hans ficka igen. Så jävla snyggt. Det är så mästerligt gjort. Och det, jag menar, det, det, det är ju, det, förlåt, det är Kubrick. Jag sa Coppola. Kubrick, det, 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 är Kubrick, det är Kubrick. Och det, det är så mästerligt gjort. Så jag kollade på det där så att faktiskt med mina döttrar för uh, nu i corona tittar jag på mycket film liksom. så jag, och då tänkte jag så här hur gjorde de den effekten för den är så väldigt bra gjord. Jag, jag kollade upp det där och sättet de gjorde den flygande pennan var genom att de hade en skitstor glasskiva som de hade fäst pennan på mm. med, med, en, med en liten, liten klisteranordning. Och sen så var det en massa mm. operators som flyttade Nej. glasskivan och så filmade Lägg de genom av. glasskivan som pennan satt fast på. Och så kom hon och tog loss den från glasskivan och stoppade den i hans fickle. Vilket jävla hantverk. Ja.
5: Vilket
1: hantverk. Det är så coolt. Alltså. Det, det, det kallas practical effects. Alltså det fysiskt gjort. Ingen uh, CG. Jag har wow.
5: sjukt mycket mer respekt för det än dagens No offense till alla som gör alla grymma filmer. Men det där är någon helt annan level. Mm. Helt annan level. Du Mustafa, jag tänkte på en sak. Är det här en
2: sån här kavlad semla? Nej, nej det är en vanlig semla. Mm. Så vad var skillnaden med en kavlad semla? den kavlad är lite dyrare. Men vad var, 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 var det?
4: var Det, någon, det
2: är ingen... Den är, alltså är brödet
4: kavlad, eller? Ja, alltså det, det är typ så här. Du, du, du smakade ju på den igår. Jag smakade på den. Det är lite så vinerbrödsaktig, chocker. Ja, men det är en
5: hybrid av vinerbröd och croissant.
2: Mm -hmm. Exakt. Mm -hmm. Det här blir min andra semla. Igår var det ju föt Jag har också haft en dialog med, med, med min chef. På riktigt? Ja, jag har själv initierat den. Okej. Okay. Och jag har sagt att det kommer komma kanske så småningom drev. Det kommer komma aktivister som kommer tycka illa om mig. Eh, och då jag vill bara att du ska vara förberedd, säger jag till min chef. Så att om det kommer, så vet du att det, varför det kommer komma och så.
3: Mm.
2: Vad sa han då? Han hade svårt att se framför sig att det skulle vara ett problem för att vad jag, jag får göra vad jag vill på min fritid. Men om jag tänker att om det påverkar förtroendet, vilket kan göra. Så kan det ju också bli ett samtal Men just nu är det, just nu är det lugnt mm.
4: Jag hade också ett samtal Med min chef Och eh, jag sa till mig själv Kör på <laughs> Jag tänkte på, på det, Din chef om det var någon på
2: Twitter
3: <laughs> Nej var, nej.
2: Det var jag själv Ja Askan då, du. Ja, vad, vad vill du fråga? Ja, hur, har du haft ett samtal Med, med, med dig själv eller Menar du att jag inte har någon arbetsgivare? Fakt, faktiskt, jag, ska, jag, ska, jag utmanar dig. Jag har faktiskt, eh, sen den här klubbausen jag, jag har installerat den. Eh, ibland när jag inte har någonting att göra så går jag in och kollar. Eh, Mustafa är inte där. Omar är inte där. Chang är inte där. Men du, du är där hela tiden i
5: olika typer av rum.
2: Jag, jag undrar, vad, vad gör han egentligen? Han är på Clubhouse hela tiden.
4: Jag gör viktiga saker. Det här är för typ viktiga människor. Det här är åttonde som ger mig gången jag har väldigt mycket fritid. Det här är åttonde gången som Hanif anklagar Ashkel för att vara arbetslös.
3: <laughs>
4: Nej, men arbetslös alltså,
2: jag alltså, alltså, jag det är inte så att jag tycker att du är eh, arbetslös lat utan jag vet att du
3: är. <laughs> Vem drog in och lat det här? <laughs> så,
4: jag har just trott att du har trott att jag är lat. Alltså du vet du vet också det här är som är du du, du du är en sån onn människa. Du vet att han har något issue med det här Det är från hans pappa Exakt, det kommer från hans pappa Du vet att hans pappa har höga krav
2: på honom En gång så berättade En gång berättade du en historia Jag tror att det var en sån här bluff Du sa så här, jag känner en kompis Det var en kompis att hans föräldrar ställde så höga krav på honom Att han skulle studera och bli en väldigt duktig person Och den här killen Studerade hårt Och till slut så gick han och fick en PhD Sen kom han med den här PhD till sin, sin familj och sa, här är min PhD. Nu är jag vad fan jag vill. Och jag kom ju på, du är, är, är ju en verklig berättelse. Det
4: är jag som berättar den storyn Men han projicerar den på mig.
5: <tills> Men du, Men vadå, jag...
1: det, du, du har någon sån här grej att uh, såh, alla invandrare blir blandade ihop dem. Är,
4: den är den
5: <tills>
1: och så hamnar han är arbetslös. Eller på <tills> Men det roliga
4: med den storyn han är är att det är en iranier. Ja men det är ju askan. Det är inte askan. Man askan har ju nog gjort likadant. Nej nej alla iranier går igenom den här processen i sitt liv. Inte jag, jag har ingen PHD men då har ingen föräldrar. <laughs>
5: Men Harry, Du har varit hemma hos mig ja. Du har sett hur jag har ja, det
2: du, 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 du har jag åkt till min fina
5: nya Volvo
2: Men det, det här som är jag, Jag anklagar inte dig för att vara lat Jag anklagar att du är smart Och du behöver inte jobba För att du, du är så bra på att du kan göra dina föreläsningar Och tjäna fem gånger så mycket mer än vad jag kan tjäna så att, Men jag tänker att din smarthet Gör att du inte behöver jobba så mycket <laughs>
5: Så jag är las
4: Alltså, fattar du inte hur mycket du förlämpar honom? Nej,
1: jag fattar inte ja, Det är väl helt okej, okay. det kan ju definitivt vara en funktion av intelligens Att optimera sin tillvaro ja! för att maximera mängden tid man kan ha på Clubhouse
5: Ja! Jag, jag, jag vill inte gå in i detaljer Men allt jag kan säga är att idag så hade jag tvätttid. Och, och, och då hade jag Clubhouse på i bakgrunden ah, okay. Och jag kanske var in en stund och pratade. Men det var när jag väntade på att tvätten ska bli klar. Ska
2: jag berätta hur jag tvättar? Ja,
5: jag gör det.
2: På jobbet. på jobbet. Vi har nya tvättmaskiner så
5: jag brukar ta med mig
2: tvätten dit. Aha. Och så så tvättar jag där. Och sen så tränar jag på jobbet på arbetstid. Och så, så eh, tvättar jag både
5: mina egna kläder och träningskläder. Det är ju smart. Försöker du så här, trösta mig nu att okej, okay, du tvättar på jobbet men det, ja, det är jag med. Helt normalt. Nej, Jag vet inte vad jag skulle komma med. det.
1: Men alltså, jag tycker att det finns en tangent i den här diskussionen som handlar om att inte ha en arbetsgivare kanske är ett prerequisite för att man ska kunna uttrycka sig fritt på fritiden. Om det är så som det ni beskriver att, att det här är en samhällstidens som skjuter fram sina positioner. att Har du en uppdragsgivare så kanske de kommer att ha synpunkter på att om du är med i en podd eller om du har en Youtube-kanal där du säger saker så här, som de tycker att det här kan inte vi stå för och alla våra med medarbetare måste falla in i ledet. Mm. Jag, jag, jag vill inte säga några namn, men jag, jag har fått um, info från andra ganska stora aktörer i det digitala näringslivet som har haft den typen av grejer. Det är folk som har sagt upp sig just för att ägarna har sagt att liksom, dina Facebookposter, du måste sluta med det där så länge du jobbar här för att alla som jobbar hos oss representerar vårt bolag. Och det kan man ju som sagt, man kan göra en argumentation för avtalsfrihet att man kan reglera sånt, men när det där bara dyker upp huxflux så tycker jag att det är en ganska oroväckande signal. Det är helt sjukt. För att då innebär det i princip att jag kan uttrycka mig ganska fritt för att jag har fuck off kapital och inte någon chef som kan säga till mig jag, jag
4: skulle precis säga att du, du, du spontant kommer jag att tänka på att det är du och Jean Frick i Sverige Alltså i alla fall som, som är er egna men också har en stark roll i offentligheten Som är de friaste människorna jag känner på ett sätt Ingen kan sparka er, ni har skapat en roll där ni är er egna chef Ni kan se precis vad ni vill och ni har fuck off kapital Men är det inte det som är hotet egentligen?
2: Alltså på ett omedvetet sätt så blir ju det här en form av hot för alla organisatörer och aktörer. Det vill säga att vi kan, alltså man kan bli så fri som möjligt så att man kan till och med vara självständig från de här organisationerna till slut så kommer man inte behöva ha dem till slut behöver inte jag gå till ens jobbet för jag kan ju vara självständig men, ja, men, men, men
1: här tror jag att jag och Ash antagligen är överens liksom, om vart digitaliseringen av arbetsmarknaden egentligen är på väg någonstans, alltså de traditionella industrisamhällets anställningsformer liksom, där du, du, du checkar in när du är en ung hungrig kille och sen så gör du en intracompany career och från guldklockan när du checkar ut vid 65 det, den, det existerar ju knappt nu längre överhuvudtaget och kommer ändå mindre att göra det. Ja. Coronakrisen har accelererat det här, kapaciteten commuting, och folk arbetar hemma etc. Så att de, de där gamla liksom anställningsformerna kommer nog bryta sig upp mer och mer. Sen så är det en sak som jag vill lägga till i det sammanhanget är också att mina verksamheter har ju kunder jag menar, vi har ju haft diskussioner internt också liksom, så att, att jag uttrycker en, en tydlig libertariansk position konsekvent det kan ju antagonisera människor som till exempel tror på liksom att det är viktigt med socialistiska grundvärderingar i samhället så det kan antagonisera vissa kundgrupper men vad, vad vi har sett är att det är liksom inte så många som har Blivit antagoniserade tvärtom så är det så att vi har faktiskt attraherat människor som håller med, som är så här att jag vill jobba med dig för jag, jag, jag har lyssnat på, på vad du säger, och det, det, det är skönt att höra någon som, som tar upp de här frågorna. Så att det kanske skulle vara samma för GAF: liksom att, 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 att det kan finnas en revitaliserande funktion i att det är folk som tar ställning att det inte är det där smoothly packaged värdegrundsmissilen liksom, utan någon friktionsyta överhuvudtaget.
5: Det, det tror jag med. Och, och det har jag märkt ganska tydligt. Det, det har skett en förflyttning av uppdragsgivare för mig. Sen jag började uttrycka mig politiskt. Jag har märkt att de gamla klientelen har sakta men säkert slutat höra av sig. Medan det har kommit ett helt nytt klientel. Som är politiskt pålästa. Och fattar att aha, men, alltså det Asch kan snacka om. Det placerar honom som typ centrist på amerikanska politiska skalan. Mm. Det är inte ens radikalt. Det är ganska mellanmjölksåsikter jämfört med USA. Eh, och de klienterna är mycket mer roliga att jobba med. Jag vill inte ens jobba för någon som är så jävla skitnödig. Att den stör sig på att man har liksom libertarianska åsikter för mig är det helt absurt det, här är... det
1: där, det, det där det... blir som att du är i ett förhållande med en, en, en tjej som, som, kallar... som plötsligt ställer ett krav på dig mm. som får dig att frakta mm. henne lite grann
5: sen har ju jag av diverse skäl privilegiet att kunna ta det beslutet själv mm. så, så den andra sidan av det som du nämnde här för att till slut kommer vi inte ha de här institutionerna om de beter sig så här det som kan hindra det, tyvärr, det är att i Sverige du har en ganska dåligt fungerande bostadsmarknad. Det är svårt att få hyresrätter, men det är jävligt, sätt, jävligt enkelt att sätta sig själv i skuld. Mm. Och då har banken strypgrepp på dig. Så du kommer vara fast med en amorteringsplan som kommer löpa livet ut. Då blir det jävligt svårt att börja göra saker som kan antagonisera Antingen uppdragsgivare eller arbetsgivare, som är ännu värre.
2: Det är världens risk. Och grejen är att polis, polisen håller på att göra en jättestor resa också. När du var polis så var ju tvungen du att säga upp dig för att du skulle hålla på med ditt eh, föreläsningsuppdrag. Sen dess så har det ju skett så mycket. Nu är ju var och varannan polis eh, har eget före... Inte varannan, men det är många som håller ut och föreläser, eh, gör karriär i media. Så det börjar också skifta för att polisen börjar inse att det, den här sötmjölksdagen är över. De kan inte köra samma race. Förr kunde HR-avdelningen till och säga att passar det inte så kan du lämna in dina grejer. Vi har 10 000 andra personer som står redo för att ta din plats och det var väldigt enkelt att ställa krav på oss men nu är det inte så utan nu är det massor med luckor som behöver fyllas och de nya medarbetarna ställer väldigt höga krav så att polisen måste också rätta in sig lite grann i ledet efter hur samhällsutvecklingen är sen så är det nog från chef till chef och min chef är ju väldigt han är ju liksom väldigt liberal på det sättet och har väldigt stort överseende med med allt skit som jag håller på med. Och, och, och faktum är att jag tror inte den här typen av jobb, det vill säga att man ska vara självständig och hålla på med digitala grejer, det är inte för alla. Mm. Eh, först så tänkte jag, när, när corona slog till och vi skulle få möjlighet att jobba hemifrån, så tänkte, tänkte jag först, wow, vilken förmån att jag kan jobba självständigt hemifrån. Det gick ungefär två, tre veckor, tills jag bara, nej, det här är inget för mig. Mm. Jag måste... Gå till en arbetsplats. Jag måste ha kollegor runt omkring mig. Och jag måste komma ut och möta allmänheten. Det är så, det är så jag mår bra. Men då, och... jag,
1: jag tror att du berör en rätt viktig grej där faktiskt. Uh, och entreprenörskap är inte för alla. Mm. Det där är en grej som politiken växlade över till när de började få problem med... Digitalisering och det var en massa gamla industriarbetare som förlorade jobben. Och då var de så att Nej, ni ska skola av med till att bli typ IT-entreprenör för det är gångbart. Eller programmerare Ja, precis. Och så sätter de igång initiativ för det dör optimistiskt. Liksom. Och, och, och det är också det här som ja, du vet att du och jag gillar att, och äh, hata på hela det här innovationsbyråkratiska komplexet med alla kluster och acceleratorer och hubbar och sånt. Liksom, där det bara är de människorna som dras till de där ställena är inte material för entreprenörskap för de är redan någon annanstans i livet och håller på med sina bolag. Och då är det liksom sådär, det finns en grej som, som de gärna pratar om, politiker gärna snackar om och politiker vet väldigt lite om entreprenörskap också ska jag säga de säger såhär, det måste bli lättare att starta företag. Nu gör jag är någon annan. <laughs> det, är säger det måste så. bli lättare att starta företag i Sverige. Så, nej, det är jättelätt att starta företag i Sverige. Alltså, det är typ för lätt. Det är en massa människor som inte ska driva företag, som sätter igång företag. Faktiskt. Det som är svårt är att driva företag i Sverige. Att anställa i Sverige. Alla de grejerna kunde man titta på. Avbyråkratisera, avreglera, liksom lätta upp de typerna av skattebördor. Liksom, lagen om anställningsskydd, ganska tuff för små ja. företag. En snedrekrytering kan typ sänka en hel verksamhet till exempel. Så det, det, liksom det du tar upp är en, en bra observation för att entreprenörskap är inte för alla. Det, det, det ställer specifika krav. Men precis som att vara snut är inte för alla. Nej, jag jag skulle inte. vara en, en uselpolis. Jag är jätteglad att det finns människor som klarar av ett så tufft jobb så, som kan göra det bra så att, ja
4: jag kom på det här nu att när jag var polis vet, jag hade uppnått min dröm jag hade drömt om det så länge mm -hmm. så jag var hur glad som helst sen fick jag den här idén och eh, att liksom börja föreläsa och tanken, jag har alltid sett mig själv som en person som du vet, åker på läktaren liksom eller på flaket, eller är någon som styr mig mhm mm så jag tänkte jag är inte en egen Det här kommer inte gå mm. Men Det har gått mm. Jag trivs betydligt bättre Att vara själv mm. Än att vara på en arbetsplats mm. Alltså tanken nu Att jag ska vara på en arbetsplats Där det är så här Fika klockan 10, Lunch klockan ett Eftermiddagsfika 14.30 Alltså jag får mardrömmar av det men känner inte du, Mustafa, att du skulle vilja
2: skapa en riktig förändring?
3: <laughs> alltså,
2: jag, menar, jag menar, du hänger ju på Twitter hela tiden. Där är så du, jag kommer ihåg när vi pratade med Rissa så sa ju du så här Rissa, ska inte du skaffa ett Twitterkonto? Och Rissa bara så här, tänker för sig själv Nej, men jag är ute i verkligheten och gör förändring på riktigt Medan du hänger på Twitter det är ju där, alltså det är på ute där ute man gör skillnad
1: Men det där, liksom Twitter Det är lite som att bli fuck idiot på ett sätt För man ska konstatera att det är, så här, det är mindre än 2% Av svenskarna som finns på Twitter ja. Så att det är väldigt journalisttungt Och det är människor, och det är sådana som vi som är där Som håller på att jävlas med varandra Det är Almedalen
5: dygnet, äh, dygnet Runt året runt ja, alltså en, en
1: bakfull, aggressiv <laughs> ja. Osoft, Allmedalen är ju ganska nice alltså. det, det
5: är allmedalen Fast där alla sitter i varsin privat bil Med skyddad av glas så man kan bara peka fuck you och skrika åt vem som helst Utan att få konsekvenser Men, för, men om, jag, typ.
2: om jag går tillbaka till frågan alltså finns, Vad är det för något du saknar?
4: Saknar du ingenting från eh, snutrollen? Sanif, när jag så upp mig från polisen Så jag så upp mig från att göra det jag ville göra i Linköping Till att göra det över 250 kommuner På tre och ett halvt år Det var ju det jag gjorde Så jag gjorde betydligt mer själv än vad jag hade kunnat åstadkomma som polis. Det var ju därför jag sa upp mig. Jag ville inte bara vara i en liten... Inte inte ett Linköping på en liten håla. Men det var ju att ta steget ut som jag mm. kunde åstadkomma ännu mer.
1: Men kolla, det här är en rollfördelning som är så att olika kapaciteter... Du kan ha slagkraftighet på olika plan. Jag menar, om du, om du är Henry Ford och du uppfann liksom t fordon då, då, då måste du ha ingenjörerna som klarar av att bygga den bilen. är livsviktiga... Men det spelar inte heller någon roll hur bra bilen är om du inte har kommunikatörer som faktiskt är ute och får folk att liksom fatta vad de ska ha den till. Så att alla de här rollerna har liksom olika syften. Mm.
4: Sen, sen är det så här att jag minns ju också hur det var så här, de idéerna jag hade inom polisen. att Jag visste alltid att jag måste förankra det med en arbetsgivare. Mm. Jag måste anpassa mig, jag måste spela spelet det behöver inte jag göra nu, i alla fall inte i lika hög grad när jag är egen. Mm. Har jag en idé så kan jag dra det till så Det kan bli galen, men jag kan ändå göra det om jag vill. Det kunde jag inte som i rollen som Jag var tvungen att tänka hela tiden med för intervjuer, på föreläsningar. Jag hade ju inte kunnat säga det jag säger på föreläsningar nu i rollen som polis, alls på samma sätt.
2: Mm. Vad är det som du säger nu i rollen som
4: föreläsare som du inte kunde säga i rollen som polis? Till exempel om kulturskillnader mellan människor, till exempel om vilka åtgärder vi ska... Till exempel att en, en, en minskad migration är viktig för att kunna lyckas med integrationen att se det som polis. Den det gör ju
2: alla poliser idag. Stoppa invandringen, så är ju... Alla säger det. Really? Alla, vem vem ser inte det? Okay. Nadim säger det, Martin Lassar säger det, jag säger det, alla vi som syns och hörs säger det, vi skriver debattartiklar om det.
1: Men det var kanske lite annorlunda. Men det, kanske Nej, var, det, var, det, var, det kanske var, var, det kanske var, var annorlunda då. då. Ja. Liksom. Nej, när du hoppade av då så tog jag inte alls, för då var det ingen som kunde prata om de frågorna överhuvudtaget. Nej, det var väldigt nytt och så. Ja. Men, men jag,
2: det jag försöker bara säga är att det har ju skett en förändring inom organisationen också. Det har gått fort, jag håller med dig. Och, och, och nu får du ju liksom, kom på en idé som jag och Martin. Vi kom ju på en egen idé. Vi skulle köra egna föreläsningar. Vi skulle gå ut och föreläsa. Och sen så bara gick vi till Uf, Ulf Johansson. Och han sa bara kör. Så fick vi det. Ett år. Vi fick till och med eh, resurser till det. Vi fick medarbetare som var med och gjorde det där vi ville göra. Så då var det inte bara en Mustafa som var ute. Utan vi var ju fem, sex styckna. Som så. ville vara med och komma och göra det. Vi hade en som... Eh, schemalade oss, vi hade en projektledare och sen så hade vi massor med andra och vi var ute och, och träffade folk i hela Stockholmsområdet jag, jag, jag
4: kanske borde gå tillbaka till polisen
2: men jag, det, jag, det, jag tror att det finns ju någonting där Alltså, jag, så här tror jag jag ska. In... Jag kanske har en förmåga att förminska ditt arbete men no, no shit Alltså jag ja, men, väntar nej, men, bara här... med tanke
1: på att han går åt er. Jag tänker, om en timme så är det jag som får...
2: Vi kommer till dig. Med... Du förstår att det här är mindre och komplex. Ja, men det är, alltså, i, för mig personligen att gå och träffa någon, eh, någon målsägare, en pappa, en mamma som är nästan tårögd och verkligen tackar dig för vad du har gjort, åstadkommit för deras barn. Eh, alltså det, den erkännandet... Alltså, den är, jag kan inte beskriva den med ord det går inte att beskriva den på något sätt det är, sånt, det är så tungt mm. eh, och det kanske var vad jag själv eh, innerst inne går igång på liksom och den här eh, liksom, verkligen tacksamheten över att man har kunnat åstadkomma någonting jag, eh, hur många gånger får inte du en massa personer som kommer fram till dig efter föreläsningar om, och gör ovationer för det du har sagt men kan man verkligen
4: likställa dem med. Var, varför måste du likställa dem
2: Jag menar på saknar inte du den delen Att verkligen göra en förändring på riktigt <laughs> Där kom <den>. men,
4: <laughs> men, hänger med. Alltså men, göra en alltså, förändring för människor Fast menar du att Om jag är ute och föreläser för att se afghaner mm. Och de ser mig Och ser vad jag gör och de... Det är ju lite större i och för sig <laughs> Nej, men det är så fort han svänger så fort. Nej, men det
2: är ju det, för du, alltså, du skapar ju en idé, du skapar hopp och hopp är ju bland det viktigaste för, jag, för människor absolut jag har, fått, jag, köper det. jag har
4: fått så mycket mail av kärleksbrev. Uh, nej, av afghaner som har lyssnat på mig och som säger så här jag har jag har börjat på gym nu. Jag går och tränar tidigt på morgonen för jag ska också bli polis eller något mm. annat. Alltså de har ändrat sin livsstil. Men alla afghaner vill ju bli polis nu, ja,
2: Men på riktigt, om man. Jag, alltså jag gick, jag har ju gått i eh, Mustafas fotspår. Och sen så, så också går jag och föreläser. Men, ne, det, det, det finns alltså infoblad om de här
5: ensamkommande. Och så, alla alla vill bli poliser. Hur är det ens möjligt? Men är den, inte det en lite skev bild av så att göra förändring på riktigt? För så här, alla är, har inte den kapaciteten. Eller, alla har inte den paletten av intressen som leder att till att du kommer hamna där ute på fältet.
1: Men vänta, kan jag göra en time-out här? Alltså? För att jag tror den här bilden av vad som är att göra förändring på riktigt eller att göra ett jobb på riktigt hänger ofta samman med vilken bild man har av tillvaron och vad som är impact. Om man, om man, om man går tillbaks liksom och kollar på så här, Marxistisk analys av vad värdet skapar någonstans har en helt instrumentell syn och säger att det är endast arbetarnas arbetade tid som är produktivt meningsfull för det är där arbetet sker mm. och i en organisation, då har jag ju haft ganska många anställda under ganska många år, så vet jag att Vänta i, i, nu, i, har i, inte
2: du bara på min Youtube?
1: Det är en lång
3: historia. Vilka era anställda du pratar du om
1: alltså, nu, nu, så det, mitt Jag har ju ett innovationsbolag som heter Divine Robot. Och där, där har vi ju ungefär 20 anställda som sitter. Men, men tidigare har jag haft flera andra verksamheter också.
2: Robotar eller?
1: Uh, när nah, vi arbetade en gång liksom med AI. Det var lite där namnet kom. Men nu arbetar vi mycket med simulation av komplexa system av infrastrukturell karaktär. Men det, det är en annan diskussion. Men vi är har, vi har jätteduktiga software engineers som, som jobbar med oss. Men det finns inte specifikt dem utan bara generellt över min karriär så har jag identifierat så att och även i mig själv när jag var yngre att den nivån där man själv arbetar tenderar man att uppfatta som ja, men det är vi som gör jobbet. Uh, och om du sitter i produktion i Till exempel när jag var ung jobbade jag med visual effects. Uh, vi, vi, vi snackade om Matrix innan. När jag Just jobbar med visual effects så tycker jag så, visst jag regissören visst han kommer in hit en gång i veckan och tycker om en massa grejer. Men det är vi som gör det, vi som skapar effekterna. Sen så när man når managementnivå så är det så att ja fast ni, kan, ni kan inte se, ni har inte helikopterbilden ni kan inte få ihop filmen. Alltså det är jag som måste ha allting i huvudet och alla de här grejerna liksom ska, ska hänga ihop. Det är, det är jag som gör jobbet. Uppe på regissören så har du liksom executive producers som sitter, ja regissören det är han som ser till att storyn funkar men det är vi som ser till att hålla ihop att hela det här företaget som kan göra den här underhållningsprodukten funkar överhuvudtaget. Så det är liksom en, en, en nivå alla behövs men man, man tenderar att se sig själv som den som gör det riktiga jobbet. Men andra liksom då är uh, management på något sätt. De fattar ingenting. Alltså, Henrik säger att du
5: är narcissist. Det ja, är men det, 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 är det vi Jag älskar att du fick alla oss att behöva förklara vår existens. Jag för att vet inte. Du ska <laughs> vi Jag, sakta, jag,
3: med dig. Sen gick jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte.
4: Sen är inte. Jag vet vet i den korta tiden jag han var polis så insåg jag så här att jag gjorde ingen, jag, poliser gör inga förändringar vi städer upp skiten det beror på vilken polis du är nej men kom igen vi städer upp skiten om du är på, ordnings, du är på ordningen
2: ja men inte om du jobbar på en strategisk nivå som som till exempel till exempel att eh, som om man är på kommunpolis
4: men det är en kommunpolis i varje kommun
2: Nej, det är inte en kommun. Det beror på vilken område. Och två i vissa Näe, kommuner. Nej, men i vårt, i vårt område så har vi till exempel fyra och de jobbar strategiskt mot olika mål. Det kan jobba med frågor kring extremism, det kan fråga och göra, ha att göra med att man jobbar mot eh, föreningslivet. Vänta, där... är,
1: är det här podden snutsnack? Eller har jag hamnat?
5: Kolla, han så här, det är det som är grejen med emergenta system där Vad är emergent? Att summan av systemet är större än alla komponenterna i det Så om, 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 om du, Mustafa, säger att vi gör ingen förändring Vi bara städar upp skiten Det är ditt sätt att benämna det på men om inte ni så kallat städar upp skiten om inte ni finns, då hade inte jag kunnat göra det jag gör, vilket är ingenting enligt Hanif. Men jag hade inte kunnat göra det jag gör för att då behöver jag gå typ så här försvara mitt hem, se till att inga inkräktare kommer, så det blir ett heltidsjobb där jag ska bygga vapen hemma och bygga upp mm. så här murar och fällor så att skurkar inte ska ta sig in. Ja, det det, 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 är det, Max. det är
2: Ash kan försöka säga att av alla oss är det jag som har den absolut viktigaste uppgiften. Nej, jag jag han, försöker, han, han och nu tryggheten. försöker jag hämta mig själv.
5: <laughs> jag försöker hävda mig själv. För när folk kommer hem efter att ha gjort jätteviktiga saker som du gör, så behöver du koppla av. Och sant. då behöver du
4: en kulturkreatör som mig. Är du kultur... Jag ser mig själv som kulturkreatör. Det Ashken försöker säga är, it's all connected man. Jag ser
2: Maslows behovstrappa och den längst där nere, det är jag.
1: <laughs> Tricket Men det, det här är det här är som typ om man, om man spelar Civilization där, där, där du om du agerar liksom som regent eller någon politisk le ledare så har du ett gäng så här tunga liksom, rådgivare som är du har en general eh, du är en så vetenskapspersonlighet och alla de här kommer med olika krav och du är resource manager eh, och alla tycker alla är arga på kungen typ för att du fattar inte kraven så, vi, vår, vår, våra vapen är gamla vi måste rusta upp här händer det här attacken, det här attacken så det håller inte, liksom, vi har en usel kung samtidigt som liksom, utbildningsministern skolorna går inte som de ska du prioriterar allting utom skolorna vad ska det bli av vår nation utan skolorna alla har sett, kungen har helikopterperspektivet och jag, säger, ah, jag måste göra det bästa som går uh, för att balansera alla de här intressena samtidigt och, it's all connected
5: och, man It's all connected men det som är nytt och ganska freaky nu, det är att alla kan komma åt kungen för alla kan sitta online och bara spe ut alla sina missnöjen så det måste vara mycket mm. jobbigare att vara kung eller ledare eller whatever nu jämfört med vad, sig hundra år sedan
4: fan var roligt om man hade Stefan Löfven på Clubhouse Han har ett rum, han modererar själv. Han tar in personer. Det är shit, det är Han har i person, Han slänger ut dem, han tar
2: in dem igen.
4: Freakshow uh -huh.
2: har, har, vi, har ni pratat något om Clubhouse? Ja. Alltså en och en halv dag har jag varit bakfull på riktigt. Samma här alltså, jag, jag, kommer, vet du vad, jag kom på att eh, Din hjärna hinner inte koppla av Nej. För det är liksom information Hela tiden eh, Av låg kvalitet <laughs>
1: <skratt> men, men, men vet du vi, vi, Innan du kom hit så snackade vi lite grann Precis som om Clubhouse Och liksom hur alla ni Jag ser alltid er på Clubhouse Jag får såhär en och säger men Staffan Perche Askan i Clubhouse så, de, de, de är verkligen där hela tiden Så jag, jag snackade med min, med min fru om det då, Vi är lite äldre så så här, så Fan det här är en generationsbryllig Jag pallar inte riktigt det här Att hoppa in i de där rummen Och sen så blir jag promoted till speaker Hela tiden Och så plötsligt så är jag i het luften då På något sätt Och jag säger något oförberett liksom, så blir alla surra på mig Um, men så, så snackar vi om det där Vad Clubhouse är för någonting ah, just Och, och eh, det jag Och min fru landade i Är att det är så här Den blir stor på grund av Covid och den ersätter När typ vi skulle sitta Och dricka öl tillsammans För att du vet när folk kommer förbi Och så kommer den en och bara sätter sig just Och sen så sitter vi och bråkar om olika ämnen mm. och, och dricker öl, det är den funktionen Som Clubhouse verkar ha yeah. Lite så här: banter Ja yeah. Det är liksom inte förberett, det är inte så smart.
2: Fast det är också så att det är inte bara du dricker öl med dina polare utan nu kommer det, eh, dina motståndare och dricker öl med dig också.
1: Ja, det blir en publik runt det är publik,
2: alltså. Och publiken kommer in och liksom frågasätter. När vi hade vår forum så var det någon jäkla socionom som kommer in och bara säger fan, ni populistiska snutar, ni ska, ni ska inte komma och tycka någonting. Den där personen dricker ju inte jag öl med. Den personen får ju inte vara i, i, i mitt rum men nu släpps den in. Det är random av ja, er. Men, men på något sätt upplever jag att vi kommer ju närmare varandra.
4: Mm. Fast gör vi det. Jag har aldrig tänkt så mycket på en ordet som jag gjort de senaste två dagarna.
2: Jag, hade, jag har ju haft jättemycket liksom, tankar och åsikter kopplat till Henrik, Aschkan och Changs libertarianism. Uttalar man det så? Ja. Mm. Men vi kunde, jag vet inte om vi pratade en halvtimme
1: Vi snackade ju Aslänge alltså, en, en timme? Jag tror vi snackade i två timmar ungefär ah, två timmar, så, timmar. Min, min fru gick och la sig. Hon var så här, du tar ett glas vin med jag såg,
2: jag <laughs> Och vi, bara, vi har ju aldrig setts förut Och vi Nej. bara pratade två timmar Och jag bara satt där och var jätteintresserad Och lyssnade
4: liksom Alltså jag ska få ju appen i förrgår uh. Och eh, jag brukar vara i sängs Halv tio jag lägger mig Somnar vi tio och så är jag uppe vid typ Halv sex mm. Sen alltså tre nätterna har jag Alltså lagt mig vid ett eller två mm. På grund av den här jävla appen Det, det kommer inte funka för mig Jag, nej, jag, nej, jag, jag har måste, redan finpat den Jag måste radera har du den, den? Nej,
2: alltså, Jag har bestämt att jag ska inte gå uh -huh. in i den eh, Om inte vi har bestämt Att vi ska gå in i den Du låter som en addict för du, ja, Jag, 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 du, du jag kommer ju på redan Kommer kom ni ihåg tiktok eller ja. kommer ihåg, TikTok. <laughs> Men TikTok, det var samma sak när jag installerade TikTok. Det var liksom för ett år sedan. När jag öppnade upp den. Alltså det var ju så att jag var fast i skärmen i typ flera timmar. Och så när jag lärde ifrån mig så tänkte jag så här. Men det, vad har jag gjort? Alltså, det,
1: det är så jäkligt. Okej, okay, TikTok. Jag skaffade TikTok. Jag, jag vet vad TikTok är. Och jag har sett, i synnerhet eftersom de, de migrerar ju content till Reels på Instagram. Så alltså, det har jag ju sett ett tag. Men jag skaffade TikTok på riktigt. Först för ett par dagar sen. Mm -hmm. För jag har att så här ah, men den här kinesiska spyware grejen, liksom sen så tänkte jag fuck it, för att jag ska publicera liksom alltext och mina videos där liksom för att se om man kan. Så jag kikat på det där en del. Och alltså informationskvaliteten på TikTok är så här extremt låg. Mm. Uh, så jag, jag har svårt, men det är för att jag är gammal. Alltså jag, mm. det, det är för tråkigt mm. för mig. Alltså hur man. Folk som. Uh, Små tjejer som dansar och uh, folk som gör ganska tråkiga slapstick-pranks. Uh, det, det, det ger mig väldigt lite, det, det är tråkigt. Clubhouse är betydligt bättre för att det är samtal. Men det är fortfarande så här, det är lågföräddad information jämfört med en blogg till och med. Eller om någon gör en förberedd podd. Uh, där det är en kunnig person som har förberett ett material så att det liksom är strukturerat och koncentrerat. Jag tycker nog personligen, och kallar mig gammalmodig här att den där typen av bantersnack kan vara givande, men det är faktiskt trevligare att göra det om man sitter och dricker öl, än att ha en skitstor publik som bara lyssnar på banter. Jag tänker då precis, explicit på det där tjafset som jag hoppade in och hörde, kom in precis när Aron Flam höll på att eh, skälla ut en person som pratade om white privilege. Mm. Och det första jag hörde var, nej, det är faktiskt inte så jävla komplicerat egentligen. Mm, mm. Utan så här och så här. Och jag blev liksom teleporterad tillbaks till mitten av 90-talet. När jag suttit och haft den typen av samtal med en massa andra eh, mm. liksom folk och, och, och druckit öl. Och...
2: Jag, jag, jag har, vi har haft väldigt mycket diskussioner med Eli. Eh, och Eli brukar säga så här alla har rätt till en åsikt. Men vad är det han brukar säga? Alla
4: åsikter är inte lika mycket värda.
2: Alla har inte lika mycket och jag har varit så, jag blir så sur på Eli. Jag har sagt här men hur kan du säga det? det är så jag argant. håller med honom.
4: Men vad? nu. Aha. Nu efter <laughs>
2: <laughs> Nu efter den här alltså jag bara så här, aha, vad är det här farbror Eli menar? <laughs> För säga alltså, jag har adopterat honom eller han har adopterat mig som sin son.
5: Grattis. Det är bekräftat alltså. Yep. Mm. Jag snackar skit om clubhouse och jag står fast vid vissa av sakerna jag har sagt om det att det, det går inte att alla ska få vara med det blir aldrig bra då. Nej. Det blir aldrig bra. Alla kan inte stå på scenen. Men det är någonting den har som jag inte kan sätta fingret på än. Det här med att sitta och dricka bash med kompisarna, det är någonting åt det hållet. Men den har ju fuckat upp mitt liv. Jag glömde bort tvätttid idag Jag lägger mig för sent Jag har glömt betala räkningar Alla de här mönstren där För när du blir beroende av någonting Jag börjar upptäcka Och nu fattar jag vad det betyder Jag börjar
1: ljuga för min familj säger att
5: Jag säger ska ljuga för han ifall jag jobbar Jag skulle
4: till i imorse tidigt Men jag lyckades övertala mig själv Att jag borde vila idag That's it, jag tar bort appen nu för det tecken. Jag, jag, jag brukar vara disciplinerad när det kommer till träning. Ah. Har du tagit bort den? Nej, den är kvar. Du ska ta bort. Jag, den. jag, jag ska bara lyssna på den Flams <laughs> i, i, imorgon, men, här med en, en, en ordet.
5: För jag tänkte på det här med nej, men just ölmetaforen. Vi såg sig ju igår hemma hos dig, Mustafa. Och vi var ett gäng satt och drack öl, käkade mat. Men alla tog upp mobilen, alla fick en notification från Clubhouse Och så var det så här Chang Frick har startat ett rum som heter Safe Space för näthatare All, Eller jag satt och bara kollade Notifikationerna och sen, sen När ni inte såg öppnade jag appen För att kolla vilka som är där Vilka som tjafsar med varandra Den förstör liv Den kommer börja ja. förstöra jag, liv Jag har kommit på en
2: sak som är positiv för oss Vi har ju blivit brunsmetade Av Chang men nu, varenda person som kliver in i, i vårt rum där Chang är med blir också brunsmetade Och det innebär att vi går fri vi går mer rena därifrån.
5: <laughs> Hänger ni med? Det, är som en det, är det, det innebär att
2: varje gång någon tycker att vi är rasister för att vi umgås med Chang nu är alla med, du Men vadå, 500 du, personer. Du, i... du, du
1: har en modell som innebär att brun är som pjätt. Alltså nu har du det, du är brun smetan. Du måste smeta någon annan. Och
2: ju, ju fler som smetas, desto mindre smeter. Desto tunnare lager blir det.
4: Det blir annan färg. Ja.
2: Så nu är liksom alla antirasister också brun ja. För de har ju umgåtts
4: med Chang. Och de håller ju med Chang som... Vet du vad, du har rätt Från och med nu kan man bara ta en print screen ja. I rummet och så ligger man ute Guilty här, by
1: association här, här är alla rasister Precis, Kolla, alla de här har legitimerat Aaron Flam <laughs> Men han är ju skicklig där Ja, ja, han han, han trollar
2: ju bara Han, han är där, han, vet, han beter sig civiliserad Jätteciviliserad Han eh,
5: provocerar inte för att det finns någon annan som fyller den rollen ja, men alltså, I det här eftersnacket Efter att vi hade haft vårt forum mm. Så dök det upp ett rum som hette Skäms ni inte sista måltiden va? Ja, Med 2M ja, ja, så, så, så jag var inne där och, och så blev det någon diskussion Och så argumenterade för att det inte finns strukturerad rasism i Sverige och så dök upp en Europaparlamentariker från Socialdemokraterna som la upp sin tes om varför det finns strukturell rasism och hon var väldigt mån om att vi måste acceptera det här för hon jobbar med demokrati och jämlikhet. Det är en ganska ny teknik som alla kör med nu. Så på henne replikerade varför det inte finns strukturell rasism i Sverige. Då kommer Changin. Ja, uh, uh, Arskan, jag vill bara korrigera att det faktiskt har funnits strukturell rasism i Sverige. Nej. Det fördes register på romer uh, och du vet, min, min så samer. samer Så vad som händer är att den här Europaparlamentariken från Socialdemokraterna går och börjar
4: hylla Chang och säger så här: <skratt> vad bra att du tar upp det här det är jätteviktigt Så det är det han sitter och håller på med Medan han handlar bitcoin samtidigt. Ja! Ja! Häromdagen <laughs> var han inne på ett rum som heter Is bitcoin halal or haram? Och han var inne i flera timmar där Sen gjorde han en sammanfattning om det är ett annat rum mm. Förklarade för alla om, om det är haram eller halal
2: Alltså där kommer ju juden i honom fram för han vill ju att fler ska handla med bitcoins
5: Och han går in och googlar och hittar argument
4: och det är halal, det är halal Köpt bitcoin
5: Han sätter judar mot muslimer ja. Men, men mitt nya, så här, om, om jag tvättar till exempel som jag gjorde idag Det var därför jag var inne på Clubhouse Jag var inne i ett konspirationsrum där de snackade konspiration mot vaccin. Och det var faktiskt jävligt kul. Och det var en stor grupp, 500 pers. Ganska välmodererat för att vara en sån anti vaxer grupp men jag älskar vilka taktiker de har för att tysta ner varenda person som kommer att försöka säga emot. Mm. Det var en, typ en läkare som var med och väldigt pedagogiskt. Lyssnade på alla argument. sa att jag förstår din frustration, jag förstår det här. Jag läkarkåren har gjort fel förut. Läkemedelsbranschen har gjort fel förut. Men, och så skulle han lägga upp sin tes. Och medan han lägger upp sin tes, det tar typ 40 sekunder. Så kommer moderatorn, mutar honom slänger ut honom och bara ah, medans den här Dr. Allen höll på att framföra sin propaganda så hittade jag honom på Instagram och det är ju en bild där han står framför Vita huset. Det skulle, det skulle inte en person som inte jobbar för makten göra. Och alla höll med. Thank you thank you for checking the facts before letting these people in. Det är helt underbart att se hur de här mekanismerna utspelas. sig. Jag,
4: jag tror att det är faktiskt den bästa metoden att, äh, att ta när man har med en konspirationsteoretiker att göra. Att inte lyssna på dem eller, eller vara likgiltig mot det de säger, för om du börjar ifrågasätta, det är bränsle för dem det är mm. det bästa de vet, för då ska de övertyga dig, för du är ett sovande får du, du har inte insett du, du vet inte sanningen så det är bara så här: det bästa är bara vet du vad, jag bryr mig inte om det, det det är liksom inte in, in, intressant för mig mm. så här, ska, ska du ta vaccinet?
5: Kanske, jag vet inte vi får se men en grej jag inte fattar med just anti-vax, jag har hakat upp mig på dem. Jag är motsatsen till det Henrik, jag, jag, blir, jag går in djupt i de här. Det, det, så konspirationen är att Soros styr världen. Bill Gates med sina Microsoft-miljoner vill leverera vaccin. Där de har planerat och döda alla som bor på den afrikanska kontinenten. Mm -hmm. Och alla som inte håller med blir antingen mutade, utslängda ur rummen eller Google it and you will find out. Och då tänker jag så här, men alla som bor i Afrika de har också datorer som behöver Windows. Och Google behöver folk som lever, som använder datorer mm. med Windows som de kan googla med. Alltså bara en sån enkel sak kan slå hål på hela grejen. Du är en del av problemet, Arsken. Exakt. Exakt. Eh, och, och det, och, men, så jag, jag, jag kan empatisera med deras dragkraft i det här. För det är jävligt skönt och tryggt att ha
4: en teori som förklarar
1: alla problem i också världen. Också
4: världens gemenskap. Tänk att du hittar andra som delar den teorin med ja. dig. Ja, men en, en, en,
1: så här, ett ett karaktäristiskt drag för människor som har investerat mycket emotionellt och intellekt kapital i en viss modell av verkligheten är att benägenheten att försvara den är, är, är väldigt, väldigt stor. Uh, och, jag, jag såg en kille på internet som hade en rätt grej. han trollar konspirationsteoretiker genom att kost olika konspirationsteorier så att han var inne i så här, ni vet truthers alltså de som tror att, att 9/11 attackerna var ett inside job han trollade dem genom att säga för de har en grej som tydligen är så här att Ja, men flygplansbränsle brinner inte på den temperaturen som krävs för att det ska smälta den liksom strukturella integriteten i en sån byggnad. Han säger, yeah, but you're not thinking about the chemtrails. That's not normal fuel, man. Who knows what temperature that fire burns at?
2: Du Henrik, jag har funderat på en sak. Hur länge har du hållit på med dina YouTube-kanaler?
1: Det är ungefär tre år.
2: All right. Och under de här tre åren vad är den viktigaste lärdomen dragit? Vad har du lärt dig under de här tre åren? Med att hålla på med Youtube och hålla på med att producera video och så vidare.
1: Alltså jag har lärt mig en del om mänsklig psykologi skulle jag tro. Eftersom jag har fått kontakt med människor som jag inte skulle ha kontakt med annars. Vilket har lett till att jag tror att jag har blivit lite duktigare på att uttrycka mig konsist för att undvika vissa typer av missförstånd som jag gjorde mig skyldig till i synnerhet i, i början. Vad kunde det där vara för missförstånd? Jo, men ett exempel, ett exempel ett konkret exempel på det är att jag gjorde en intervju eh, med eh, för, för, för flera år sedan där jag framförde libertarianska argument på ett sätt som förutsatte att man hade ganska mycket förkunskaper om eh, om libertarianism, vilket gjorde att folk uppfattade det som att jag tyckte att kriminalitet inte är något problem. Där min argumentation var ju då baserad på att jag vill prata om ekonomin. Jag behöver inte om kriminaliteten och tycker Henrik inte om kriminaliteten, Man tycker att det ska vara som helst för att han gillar bara att vara rik och ta hand om sig själv. Där jag menar att löser du ekonomin så löser du roten till kriminaliteten. Och då menar jag inte bara så att, oh nej, socioekonomiska faktorer vi måste liksom dela ut mer stålar utan även att man avlägsnar pullfaktorer till exempel, du drar ju till dig kriminella människor om du har så här, eh, en, en förvaltning som Sverige som är väldigt lätt att utsätta för bidrag exempelvis ja. så att där hoppade jag över ett helt gäng tankesteg för att jag pratade med en annan libertarian liksom och, och då landade det. I, jag får fortfarande skit för det. Folk som, herr Johnson tycker att guldkriminaliteten är någonting. Uh, så det har jag lärt mig. Att man kan inte förutsätta kunskap utan varje gång som du uttrycker dig publikt på det här sättet, så måste du göra det med hela argumentationskedjan i någon form av komprimerad form så att du får alla med dig, för att annars kan du få en hel skog av människor som får helt fel i det. Vill, vill
4: du veta en sak som jag fick reda om Henrik? Som jag faktiskt tänker ganska ofta på. Som jag tycker är så jäkla fascinerande. Och säger så mycket om så här livet och att äpplet inte faller så långt från trädet. Henriks pappa, eller på pappas sida, har ju sedan tillbaka till 1500-talet. Alla har varit präster. Mm. Henrik är den som bröt trenden genom att inte bli präst. Men är det inte det han är? Och vad, sa inte
5: din pappa det till dig? Att så här, din församling är bara på Youtube, det enda skillnaden.
1: Typ du den håller på ja. predikar. Det ja, ja exakt. Jag, ja, 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 jag, ja, ja. jag, jag tror själv att det är typ min predikogen. Mm. För att det kommer ganska naturligt i mig att hålla den typen av monolog. Mm. Liksom, vem gör det mm. egentligen? Så, att, så att jag, jag, jag tror att det är samma sak. Förutom att jag inte gör en religiös argumentation.
4: Ja. Och, och, och du ska veta att när, när jag liksom startar dig på, på Youtube så det är det någonting med dig som gör att jag måste se klart video. jag kan inte pausa, det är, det är någonting som drar mig i dig på, på, på något märkligt sätt, jag vet inte om det är, det är religiöst så skit, eller? eller vad det är, men, men man fastnar för dig Henrik.
1: Jag gillar De dig också
5: <laughs> 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 Nej, men
4: jag,
5: jag tror eller jag kan bara spekulera att det, det, det lär finnas någon sorts genetisk faktor i det där dels för att som dig anekdotiskt då, men att det går ända tillbaka generationsvis till 1500-talet mm. men också att det finns en nivå av att kommunicera stora tankar till andra som du inte kan träna dig till det är mer som en urkraft i en själv som du inte kan rå för. På samma sätt som att man dras till någon viss smak. Eller något, något annat. Du, du kan inte rå för det. Mm. det. Det bara finns i det. Och du kan inte trycka ner det. Eller trycker du ner det så kommer du bli deprimerad.
1: Men du, jag, jag tror det där är en så himla intressant grej. För mig kreativitet etc. Och jag, jag tror att det gäller egentligen alla. Som är hyfsat duktiga på att göra någonting. Oavsett om du håller på med liksom isdans eller konst. Eller du skriver eller du uttrycker dig. Så, så är det så här. Jag, jag studerade och praktiserade buddhism under, under ganska många år mm -hmm. och och min när bodde i London min, min lärare zenbuddhism han, han vi, vi ägnar oss då åt en form av tyst introspektion kan man säga så att man man läser sena se tankar formeras och man, man det är lätt att man förväxlar den tankeassociationsflödet med att man själv är agenten som, ligger, som är den drivande faktorn bakom de tankar som formuleras i huvudet. Men när vi sitter och snackar här Orden som kommer ut ur min mun. Jag lyssnar ju på dem lika mycket som ni lyssnar på dem. För jag har det, inte förberett ja. det här. De kommer liksom av sig själv. Det är någon annan process. Och på det sättet så upplever jag att det här låter lite så här religiös. religiöst. Liksom. Men jag kanaliserar någonting annat. Det är inte min kognitiva del som sitter och liksom förbereder en mening. Och sen så tänker jag ut den och sen säger jag den. Utan det är ett annat, annat flöde. Och när man hamnar i så här riktigt flow så kan det bli en slags ganska magisk stämning. Att det blir så att jag typ lär mig saker själv mm. genom att jag försöker berätta någonting för andra människor. Att mm. typ det skapar ny kunskap. Mm. Och, och jag har snackat med liksom folk som är så här duktiga... Um, bergsbestigare som har beskrivit samma sak alltså när jag verkligen så här gör det där på riktigt så är det som att jag förlorar he en, en hel del av mig själv som bara är brus och blir så här, det igen det låter lökes, jag blir ett med berget det är mm. bara den här processen som händer Ka kan, ni kan ni känna igen den? Det är en slags
4: nirvana
2: jag, ja, jag, jag, jag håller på och skriver en självbiografi och, tillsammans med en författare och eh, han intervjuar mig och sen så skriver han ner och sen så får jag läsa igenom det och någon gång när jag fick läsa igenom det och så bara så här, Vad fan är det här för text? Vem, vem, har, vem har sagt det här? Det här är så genialiskt.
3: Har du kommit på
2: det här? Har du kommit på det här? Nej, men det är du, Hanni. What? Vad
5: har jag gjort det? Och det är det här. Jag, jag trodde inte själv att jag hade sagt det här. Men det där lökiga, jag kan koppla an till det. Vi gjorde ju musik väldigt länge för länge sedan. Och det är inte alltid det skedde. Men någon gång då och då när man har tur så hamnar man i ett stadie mm. där du tänker inte. Du anstränger inte. Du glömmer bort att du är hungrig, du glömmer bort vad klockan är. Och så sitter du där i 12 timmar i sträck mm. och så har du gjort en låt och bara hur fan gjorde jag den här låten? Mm. Och du kan inte förklara varför du gjorde varje steg som du gjorde. Den bara skriver sig själv. Ja. Och det enda förklaringen jag har det att man kanaliserar någon kraft i universum. Det är löket. Är det inte det som kallas för flow? Det är state of flow och det, kommer, mm. det har börjat komma forskning på det. Mm. Så det finns ju magnetröntgenstudier, hjärnstudier där man ser att hjärnan beter sig väldigt annorlunda under flow state. Men det jag har lärt mig är att den kommer inte till mig först. Utan jag, då och då kommer den. Jag mm. kan aldrig planera när den kommer. Så enda sättet att fånga flow state är att jag sitter så här... Tre timmar om dagen måste jag sitta och göra musik mm. Har jag tur så kommer en vind Av flow och bara mm. fånga
4: mig You're e chasing exakt. the dragon
5: mm. Ja, mm. Det blir, man, alltså Den är väldigt beroende framkallande Den är extremt beroende framkallande
4: jag, jag, var, jag var ute och sprang Med en kompis eh, för ett tag sedan Och så eh, När vi var klara så låg vi och Liksom stretchade det var ju, Och, och eh, framför oss Var en stort fotbollsplan och Det var liksom unga som spelade en match och medan vi sträcker så tittar jag på de ungarna, springer omkring och du vet. Och jag blir helt hypnotiserad av dem och observerar dem och märker efter ett tag att jag, jag har typ blivit dem. Alltså jag minns, jag mindes hur det var när jag var i deras ålder och spelade fotboll där jag tänkte inte på något annat än fotbollen, det var inte så här: vad ska jag äta ikväll det var fotbollen som gällde och ingenting annat det och jag tog det för givet då för att alla har det här men hur mycket jag, jag kan sakna det idag för att det är få gånger de kommer men när, jag var, när jag var liten, jag var ute och spelade fotboll varje dag, alltså på somrarna när man var ledig, vi gick ut nio på morgonen, åt frukost borta, kom tillbaka till middagen. Åt någon korv ute liksom, till lunch. Annars var vi ute. Det var ett flow hela tiden. Ja. Det var bara fotbollen som gällde.
2: Vi hade väl flow när vi var och fjällvandrade i somras. Mm. Vi går upp. Vi bara går, vandrar, vandrar, vandrar. Så kommer vi och käkar och så vandrar, vandrar, vandrar. Och känner vi ju bara tar in hela allting runt omkring. Det var också häftigt. Det var mm. ju faktiskt förra årets höjdpunkt skulle jag säga.
4: Ja, det var det. Jag uppe i Kednekajse. Mm. Ja, hade fjällvandrat.
2: Vi ska göra det som Marianne.
4: Får Häng en... med. Ja, Vi gör kan bra. göra jämtlands triangel.
2: Jämtland. Det, är, det är inte så roligt. Det är, det är platt karaktär. Det händer
4: ingenting där. Det, uppe i Norrland det är det dramatiskt. Han har aldrig gjort det innan. Då blir jämtlands triangeln bra. För det var det första jag gjorde med Kallis. Mm. Har, har du fel vandrat, Henrik?
1: Mm, jag ser inte mycket mygg.
4: Det är ingen mygg. Det är inte mygg där, där i alla nej. Mm.
5: För det har inte jag tänkt på
4: men om det är mygg så...
5: Det är ingen alltså,
1: Jag har fått en sån sjuk allergi mot mygg som är... Som, som är... Du får utslagd en bit dig. De blir så stora myggbätten så att jag måste typ ta antihistaminer. Mm. Mm. Så, så att jag, jag försöker inte undvika ställa där. Men
4: har inte du white privilege? Varför får du sånt? <laughs> <inte. något? laughs> men
1: inte, det är typ... Det är typ det är, finns det någonting mer såhär, vitt än att ha en massa allergier? Ja. Jag är inte liten <laughs> Nej, jag måste ha alltså astma Men det,
2: det, är ju, det är inte, är inte det att man, är, att man lever i en sån renlig miljö. Att man inte utsätts för bakterier och så. Och därför så utvecklar man v, allergi. Vissa
5: allergier vet jag, även om det är Men typ jordnötsallergi. Ju mer du skyddar dina kids från jordnöter desto större sannolikhet att de utvecklar jordnötsallergi. Så alla ni som skyddade era kids när det blev trendigt från jordnöter. Sorry.
4: Jag var, jag var på så här semester i Italien för några år sedan med, med en så här, ett par som hade familjer och så. Och så låg vi på stranden och de du vet, de var så här rödhåriga allihopa, likbleka. Så det var så här solskyddsfaktor 50, liksom var, var 40 minut. Liksom annars. Och när, de var, när vi låg där på stranden och liksom det är 30 grader varm, och jag ser dem. Som alltid insmörjade den det här liksom, Vita kläget Och det bara rinner och man måste, Han måste smörja huvudet han är rakad och så tänker jag så här, Det här med att Ni skulle vara den överlägsna rasen I don't, I don't get it här, Jag ligger där liksom, Jag behöver inte en solskyddsfaktor Och de, bara, de måste skydda sig hela tiden Rasism är ganska korkad På många sätt Varför yep. det blir roligt mm. Det det jag säga. Är du friluftig Henrik? Hur
5: ska ja. vi ut i skogen, plocka svamp, skidsemester?
1: Nej, inte det minsta. Alltså, jag tolererar naturen. Men, men det, det är inte... Alltså, jag är en cerebral person så att jag stimuleras av begåvade människor och att, att, att umgås runt idéer där jag lär mig nya saker. Och Sen så när jag tog min jägarexamen och sådär liksom så hängde jag rätt mycket med jägarfolk och ett av mina bolag arbetade rätt mycket med jägarnäringen och sådär. Ja, hur då? Vi, vi har gjort en virtual reality träningsmjukvara för jakt bland annat. Ja. Huh. Som Du får testa dem någon gång om du Aha. har vägarna förbi Malmö. Det är jättekult med riktig, riktig gevär liksom med, som har bjudit dem till en gaming mm. controller. Så det är en älg
2: som bara går omkring och så ska man skjuta den? Äh, Jag älskar att du förminskar
1: nej, allting. Nej, vadå? Det är, inte, är det bara nej, en nej, älg? Det är inte förminska, det är väl en helt relevant hej. fråga. Alltså fan, är det svårt <laughs>
2: <laughs> du, det, det här säger mer om dig än om oss. Du vet inte hur svårt det är att skjuta. Det är skitsvårt Och att kunna få till en rörelse av en. <laughs> <laughs> alltså en av kritiken mot oss poliser är ju att vi får inte lära oss ordentligt. Alltså vi, vi lär oss ju bara skjuta mot eh, stående mål. Mm. Och det är ju problem för det så rör sig ju människor. Det är om Nej, som rör på
1: sig. Men den, den primära grejen som den där mjukvaran är bra på det är att om, om, inte, om inte ni är vana vid att använda eldvapen så är det så att rörligt mål innebär att man måste ha framförhållning på skott. Det, det innebär att, för att det tar tid för kulan att, att, att röra sig så du måste, du måste veta kroppsligt, du måste känna liksom rent proprioceptivt. Var du ska släppa skottet Och med förväntningarna Om att ett vildsvin som springer i en viss hastighet Kommer att vara på en punkt Där kulan träffar Jag har, all,
5: jag har alltid varit sniper När jag har spelat datorspel jag Alltid. Okay, bara, <laughs> jag, vet, jag, vet ex, jag vet
1: exakt vad du snackar om <laughs> ja. Ja, men
5: då Och vind, vind, vindstyrka Måste men, du kalkulera
1: Men anledningen till att jag började snacka om, om det här det var ju just att jag kom i kontakt med människor för många jägare är ju stora naturromantiker. De, de gillar liksom skog- och vildmarksliv överhuvudtaget. Och jag kan ju att det här så av så här, liksom vattenfågeljakt så där det händer rätt mycket där det kommer mycket fåglar eller möjligen drevjakt liksom där det är hundar som, som driver ut så att det kommer lite eh, djur som man får skjuta mot. Eh, men, men medan då lite mer hardcore jägare är ju så att äl, sitta på elipass. Då, då sitter man liksom på, i ett torn eller i en stubbe kanske i 6-7 timmar så där, och bara väntar på att det kanske ska komma en eli. Och sen så, har jag, så är det vissa som har sagt så här: liksom, Det bästa passet. Det är när det inte kommer någon äldre. <laughs> det är ja, e hardcore. Ditt paradis är mitt inferno. Jag är så understimulerad. Så att jag hade ju tagit fram telefonen efter fem minuter. Ja. Och var ett par i alla tycks. Du
4: <laughs> skapar ett rum. Jag, jag har väldigt svårt att se eh, dig meditera. Ja, jag, har du gjort det någon gång? Ja, det är han är för fan buddhist. Är sen buddhist. Är det är
1: buddhist jättemycket under, under um, 12 års tid så mediterade jag minst två gånger om dagen mm. två gånger wow. ja, morgon och kväll
2: hur, hur länge
1: uh, först så ägnade jag mig åt en meditationsform uh, som kallas vipashana uh, och då gjorde vi en timme morgon en timme kväll uh, när vi gjorde sassen så gjorde vi chikantassasazen, sotozen och. Alltså, då, är det här mantran eller är det här en meditationsform? Det, det är namnet på sotozen. Det, det är det som man brukar prata om rinsa och soto. Det är som protestanter och katoliker. Det är olika flavörer på, mm. på, på, på samma grej liksom. Uh, och chikantassa det är så här målsättningslös meditation. Man sitter bara i en halvtimme, Vad det vi satt då, framför en vit vägg så här med lätt nedslagen blick, Öppna ögon.
4: Uh, med clubhouse-bakgrunden
1: <laughs> och, och med feta beats. <laughs>
2: va,
5: va, vad, heter, vad heter den meditationen?
1: Uh, tassa.
4: Det är det jag håller på med.
5: Och det där är också tassa. och ja. när man lyckas hamna i det meditativa stadiet det är också
1: en sorts flow. Det är det som är så jävla fascinerande. Om man kan komma i det ibland. Och, och det där, the state of flow är, min meditationslärare beskrev det där på ett starkt sätt som sitter med mig fortfarande som att åka skrisko. Alltså om du tar på ett par skisskor, du står still och du har aldrig åkt så känns det, hur ska jag stå på de här? Du bara, de bara välter åt olika håll hela tiden, det är hopplöst. Du måste lära dig så mycket och i början så staplar du bara. Det är mm. jättejobbigt att ha dem. och Du mm, bara tar mm. av de där förbannade klumparna från fötterna. Men när du väl lär dig få tillräcklig hastighet så plötsligt så you cruise. Och då glider du fram på, på en tunn racer edge liksom på isen och plötsligt så är det någonting, det är emergent levels. Ja. Ja. Och, och, och så är flow och så är meditationen också
5: och det men... som är så tungt det är att människor som hamnar i state of flow ju oftare du gör det det tenderar att korrelera med bättre mental hälsa men det spelar ingen roll om du gör det via meditation eller mm. om du gör det via musik eller till exempel längdskidor, du har jag åkt några gånger och precis som med skridskorna som du beskriver mm. när man lyckas stå tillräckligt bra så att man blir ett med spåret ja. och så behöver du inte du tänker inte längre du bara är ett med spåret i typ, speciellt när det blir så här i tio minuter det är exakt samma feeling.
1: Du, jag ska beskriva en grej på lite Clubhouse-lika. lite clubhouse -like, på vad vi snackar om innan och state of flow. Alltså när jag var ung så här, i början på 90-talet. Och vi var just och hade sådana motsvarande clubhouse-kvällar alltså där vi satt ut och drack öl och pratade om olika grejer. Så var det ganska vanligt under en period att jag fick publik på kvällen. När vi satt liksom på ett ölchapp som vi hade på Möllan i Malmö. Mm. att Jag började göra typ monologer. Spontana monologer som är lite som det jag gör nu, fast inte, inte politik. Det kunde vara existentiella frågor som, som intresserade mig mycket då eftersom jag var intresserad av meditation och sånt. Att jag började hålla långa monologer kanske så här en halvtimme lång monolog som till sist gjorde att det var typ tyst i den avdelningen av pubben mm -hmm. där vi satt och folk inte gick. Och det är alltså, predika, helt enkelt. Men, men precis, jag, det är inte för en så här långt sedan som jag började komma ihåg det. Det var någon kompis som änder, ah, du var ju helt sjukt då kommer du ihåg när du satte igång dina rants mm -hmm. och du bara du bara körde, du bara körde så man blev helt så här hypnotiserad. Så, mm -hmm. Vad är det som händer? Uh, och då tänkte jag det det är ju, det är ju den Yeah. state of flow, att någonting öppnas liksom och när jag tittar tillbaka på det där sättet. det var inte jag utan jag kanaliserar någonting yes.
4: När du beskriver den meditationsmetoden där man sitter och stirrar mot en vit vägg i en halvtimme alltså det är någonting jag väldigt gärna skulle vilja göra men jag ser redan hindren framför mig att göra det där för det första jag ska tänka på klockan hela tiden. Har du gått? Hur mycket har du gått nu? Hur mm. mycket är det kvar?
1: Du får sätta ett lam på telefonen.
4: Bara det när kommer det larmet att gå? Alltså, men det är väl vanligt att man tänker så? Det är det jag menar, ja. att det skulle stressa mig.
1: Men, att, jag... men vet du vad? Det är okej. Okay. Det, det som är grejen med kikantassa det är så att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad innehållet i ditt medvetande är. Det är hela göra. grejen. Bara sätta ner och gör det. Mm. Klättra upp för ditt jävla berg eller åk även om du stapplar fram. Bara gör det. Mm. Bara gör det. Om du tänker på sex, om du tänker på vad klockan är, om du tänker på att det har ont i benen för att du sitter på golvet eller du bara liksom hela tiden stressar över någonting som du ska göra sen. Då är det ditt, the contents of your mind at that moment. Och en, en, en annan metafor från den meditationstiden. var om du tänker på att ditt medvetande är som en spann full med olika grejer som du har fyllt i den där. Det är sand, det är lera, det är lite ljus, det är en skrivet Red Bull, eh, några prylar från barndomen, en Star Wars-gubbe, allt möjligt. Och när du reagerar på de grejerna, ser det som att du kör ner handen i spannan och rör runt och får säga: Jag måste hitta någonting här för det är en sån jäkla röra. Meditationen är att Ta handen ur och det kommer vara rörigt och det skvalpar i den där spannen. Men om du väntar så börjar den lugna sig och alla partiklarna börjar sjunka till botten av spannen och en del av det där vattnet blir klart och då kan du se allting som är i spannen. ja, Där är den, där är den, där är den. Det blir klar, mycket enkelt.
4: Men staffar,
2: du, du kör väl med meditation fortfarande?
4: Alltså grejen är att jag, jag är en periodare där. Mm -hmm. Och när jag gör det, de här tio minuterna, jag, jag har Sam Harris app Waking Up. Eh, jag mår så jäkla bra när de här tio minuterna varje dag. Jag känner mig närvarande med mig själv och, och allt det där. Nu med en jävla clubhouse, nej men. Eh, jag har ett brus i mitt huvud hela tiden. Det, när jag inte mediterar så känner jag en så här tvång att ständigt stimulera min hjärna och om jag inte gör det så slösar jag tid jag, jag, slös, jag lär mig ingenting. Jag har en jag... jättebra gateway drug till dig.
5: Jag har provat Sam Harris. Den, den funkar men jag tycker inte den har kapaciteten att dra ner dig i ett meditativt stadie där du får flow Däremot om du kollar på Youtube, Alan Watts förutom att han var filosof men han var jär... alltså, det finns så mycket content med honom på Youtube kring så existentiella frågor allt möjligt i livet assjön oh, snubbe, men det finns två videos de heter någonting med så här Meditating with Alan Watts de är en och en halv timme långa det är en riktigt bra gateway drug För, och det är Zazen han håller på med jag vet inte hur nära det är det är du, du gjorde, är det Zazen? Alan Watts? Ja, han håller på med Zazen, hur uh. annorlunda är det från det du gör eller gjorde
1: Nej, det är nog ganska snarlikt. Alltså, sen så är det så att när folk verkligen går in i det där så kan nyansskillnader i hur man gör det bli väldigt, väldigt viktiga. Just den linjen som, som jag eh, praktiserade var väldigt noggrann just med att det skulle vara helt mållös. Alltså du har ingen ambition med det. För att ambition innebär att du stoppar ner fingret i spannen. Um, så att du ska inte ge dig själv easy escape i form av till exempel... Att följa andetagen ut och in genom näsan. Det är en populär grej när jag gjorde vipassana till exempel. Då ska man känna olika delar av kroppen. Men det är också en leksak för medvetandet. För du sätter aktivt din uppmärksamhet någonstans. Istället att bara, du ger dig själv ingen respit. Det finns ingenting för dig att hänga upp den på. Utan det är helt fritt. Du bara sitter, bara sitter. Så att där kan det skilja sig åt. För det finns många inom sars som praktiserar på ett annat sätt, som kanske säger: Ja, ah, men i början räkna dina andetag till exempel. Det jag fastnade
5: för med Alan Watts, det är att han är så långt ifrån New Age-bullshit du kommer. Mm. Och han är så här: Det här kommer inte ge dig något uppvaknande. Det här kommer inte göra dig till en bättre människa. Mm. Det här är bara en teknik för att kunna groove with the universe. Mm. Det, det, just att det, är ingen, det har ingen all ambition.
1: Det, jag håller med och det är om det, det jag fastnade jag, för. Ja, precis samma för mig. samma för mig Det är helt och hållet och som min lärare brukar säga att. Det här betyder ingenting. Att, att ägna dig åt sen betyder ingenting. Det är bara viktigt om du tycker att det är viktigt att kanske få ett nytt perspektiv på dig själv. Tungt. Mm. Varför gör inte du det längre? I samband med att vi fick barn så blev det alltså rent logistiskt svårt att göra det. Och eh, Sedan eh, så har det mest varit undanflykter, om jag ska vara ärlig. Eftersom life happens- och det har varit mycket med företag och som vi har satt igång. Och det har varit mycket fokus på arbete och barn och familj och den typen av grejer. Uh, men, men egentligen så, så är det riktiga skälet är att jag kommit ifrån det. Och inte gett det den framskjutna platsen i mitt liv som jag hade kunnat ge. Som säkert hade varit bra. Och jag har fortfarande kanske vanföreställningen. Men tanken på att jag kommer att återvända till det. Du, du, du saknar det? Ja, absolut.